0: Cuerpo por corazón yeah. comunidad Cuerpo por corazón comunidad Cuerpo por corazón comunidad Cuerpo por corazón comunidad Cuerpo por corazón Cuerpo corazón Cuerpo corazón comunidad Oh, comunidad Cuerpo, corazón
1: Comunidad. Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, en Instagram, en YouTube. También nos pueden sintonizar por medio de Spotify y en vivo en la radio en la KBBF 89.1 FM y los miércoles y los sábados en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también en es transmitido en Marín TV, canal 26 en varias fechas. Y para más información y recursos pueden acudir a nuestra página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org. También pueden visitar nuestra página de Corazón Comunidad.org para que vean programas pasados. Yo soy Brenda Camarena, conductora de este programa. Y les recordamos también que su opinión es muy importante para nosotros. Así que les pedimos dos minutos de su tiempo para que nos compartan su, eh, sus comentarios sobre nos, nuestro programa, qué temas son de su interés o cómo podemos mejorar nuestro programa también. Eh, y bueno, les deseamos feliz inicio de la primavera. Empezó este 20 de marzo, aunque aquí en el área de la bahía pues seguimos con tormenta, lluvia, viento y pues bastante frío eh, por ahí. Y bueno, también pues en algunas partes se ha ido la electricidad. Así que a motivo de... De esta situación acá en el área de la Bahía en California, la campaña de Listos California les informa al público sobre la importancia de prepararnos en caso de emergencias. Ahí vamos a poner los enlaces y la información eh, para que eh, se preparen ustedes junto a sus familias. Eh, también lo pueden hacer por medio de texto a Listos C.A. enviando un mensaje de texto al 72345, nuevamente 72345. Y bueno, ya quiero iniciar el programa del día de hoy porque tenemos un tema muy importante y es sobre los programas y servicios de nuestros jóvenes. Es muy importante que como padres nos mantengamos, nos mantengamos muy eh, al pendiente, informados y pues eh, aprendiendo de eh, los servicios y programas que hay, por ejemplo, ejemplo aquí en el, en el condado de Marín, por mencionar algunos eh, eh, vamos a dar más información adelante, pero tengo aquí conmigo a dos invitados muy especiales, son colegas míos, trabajan aquí en el Centro Multicultural de Marín, el primero de ellos es Diango Reyes, gerente de programas de jóvenes y familias, nuevamente del Centro Multicultural de Marín, y nos acompaña también Kevin Limeta, él es mentor principal del programa de extensión juvenil, también del Centro Multicultural de Marín. Muy buenos días a los dos y bienvenidos. Muchas
2: gracias. Buenos
3: días.
1: ¿Cómo están? Bien, bien. Con un poquito de frío, ¿verdad? Y este y bueno, estas tormentas, esta lluvia ha estado un poquito fuerte, así que esperemos que, que se calme un poquito el resto de la semana. Sí,
2: pero también lo necesitamos, ¿verdad?
1: Claro que sí. Creo que este este verano o esta primavera vamos a ver los, los, los riachuelos, los lagos con, con mucha agua para hacer actividades al aire libre.
2: Eso sí, eso sí. <risa>
1: Bueno, y más adelante, hablando de actividades al aire libre, vamos a estar hablando de los programas que ofrecen este su departamento eh, en el verano. Pero, eh, y bueno, quería mencionar también que una de eh, sus eh, nuestras compañeras de trabajo no puede estar presente el día de nosotros, pero le mandamos, eh, perdón, el día de hoy. Y le mandamos un saludo a Gloria McAllister, que también es eh, forma parte de, de, de su equipo.
2: Sí. sí, una parte clave de nuestro programa.
1: Claro que sí. Eh, bueno, y antes de hablar de, del programa específicamente, ¿por qué no comenzamos hablando un poquito sobre ustedes? Quizá si quieren compartir con nuestra audiencia de dónde son y un poquito de, de su historia personal.
2: Claro. Uh, ¿Quieres que comience o okay? Kevin? Sí. Ok. Uh, pues para mí, yo tengo siete años aquí con la organización. Uh, cuando yo vine aquí hace siete años, en 2016, uh, todavía se llamaba el Welcome Center. Uh, pero un poco de mi historia, yo soy de Guatemala. Y yo vine aquí a los Estados Unidos con mi mamá a los tres años. Cruzamos la frontera. Pues yo no la cruz estuve en la espalda de un familiar. <ríe> Te cargó. Alguien me cargó. Uh, pero eso también me dio oportunidad de hacer el trabajo que yo hago hoy. Um, vine acá a los tres años, fui, uh, nací aquí en San Rafael, en Canal. Fui a todas las escuelas acá, desde la primaria a San Pedro, a la Davidson, a San Rafael High School. También fui al College of Marin y fui a San Francisco State University, a la Universidad de San Francisco. Um, y desde ahí, mi historia, pues nací, nació mi pasión. Uh, afortunadamente, yo tuve la, la oportunidad de, de jugar fútbol. Tuve, uh, fui, le acaba de comentar a, ese, a Kevin este fin de semana que fui un futbolista bueno, nunca me creó. Uh, <risa> Fue mirar y conoció a mis amigos y dijo sí, Diango era un buen jugador. Uh -huh. uh, pero eso es parte de, de mi historia porque uh, cuenta algo de, de cómo yo nací y fui un, un líder. Uh, desde el fútbol, es, creció mi pasión de ser un líder. Siempre fui el capitán uh, y siempre tuve algo que hacer después de las escuelas. Uh, desde los 10 años comencé a jugar. Entonces, 6 años después que yo vine acá, tuve la oportunidad de, de involucrarme con amigos donde yo vivía en Canal Y desde ahí, eso es historia porque... Lo que hace un equipo de fútbol, trabajando con otros jóvenes, haciendo un líder, me, me dio la oportunidad de, de explorar otras cosas que no me estaban ofreciendo a las escuelas. Y con eso, uh, cuando yo fui a la, a la universidad, necesitaba que tener experiencia antes que terminara. Y eso es cuando yo vine acá a la puerta de Douglas y el canal uh, kind of Welcome Center. Y necesitaba experiencia porque quería ser un oficial por de población, de juveniles y con este programa trabajamos cerca con ellos uh, porque estamos con colaboración con ellos y eso me dio la oportunidad de trabajar con ellos y trabajar con los jóvenes que están a riesgo y con eso me dio la oportunidad de ser mentor, darles uh, uh, herramientas de liderazgo y me, me inspiró. Uh, yo no sabía qué quería hacer uh, antes de... Venir acá, pensé que solo quería una carrera en probación, se miraba bueno un papel, pero trabajando en este programa, en esta organización, me dio la oportunidad de, de abrir la mente y darle la oportunidad a la comunidad, a los jóvenes de, que vienen de, de Guatemala, de Salvador, de México, igual como yo. Entonces, yo me pude bien uh, darme una experiencia con ellos similar para que ellos se puedan dar cuenta que también, se puede hacer algo y hacer una diferencia en la comunidad. Y eso me conectó mucho con el trabajo que yo hago. Y siete años después aquí me ha movido, me ha tenido la oportunidad de moverme para arriba y ahora estoy manejando los programas y siguiendo de traer equipos como Kevin, gente como Kevin, para hacer el trabajo que no una persona se puede hacer, es, se toma en la comunidad
1: excelente y muchísimas gracias por, por compartir esa parte de tu historia eh, siete años aquí ya con nuestra organización y, y quiero decir que eres un elemento clave muy importante en el programa que manejas especialmente porque vienes con, con esa historia no fuiste un chico un joven nacido aquí como yo y más adelantito voy a hablar un poquito de eso eh, entonces entiendes eh, eh, a los jóvenes de primer mano no porque no es Nada más como que sabes de esta experiencia que, que muchos jóvenes, muchas familias han pasado inmigrantes aquí en este país, sino que tú mismo lo pasaste también, aunque eras muy chico y eh, eh, o prácticamente un bebé, pero también que hayas tenido la oportunidad de ir a todas las escuelas aquí eh, o algunas de las escuelas aquí y también que hayas ah, podido asistir a los programas como, por ejemplo, involucrarte en el fútbol. Así que qué bueno que llegaste a tocar la puerta a lo que era el Centro de Bienvenida de Canal, ahora eh, el Centro Multicultural de Marín. Y, y que, pues, te hayas quedado aquí con nosotros.
3: Gracias. Kevin. Yo, es casi, casi lo mismo de Diango, pero yo, yo nací aquí. Este, yo he vivido en el condado por toda mi vida. Y yo crecí en Novato. Y en muchas partes aquí en Santa Rafael y Canal. Y yo fui a la escuela de Linwood. Fui a Hill en Novato. Y Marin Oaks. Y ahí terminé. Uh, soy... El bebé de la familia, somos tres. Tengo una hermana, un hermano. Este, como diango, también yo fui a la escuela para justicia criminal. Quería ser oficial por de los del juvenil. Pero y también jugué fútbol, jugué muchos deportes. Me, eh, me encantó el boxeo. Entonces también unas cosas que hago con los niños. Pero sí, uh, aquí yo estoy por ya casi un año. Y en abril voy a tener un año trabajando con Django y con, con el equipo.
1: Eh, y bueno, quiero compartir que, eh, pues, a, a Kevin, como dice, tiene ya casi un año aquí con nosotros. Y aparte de que es, es, es muy joven, uh, de verdad quiero decir eh, públicamente que es uno de los, un, un empleado ejemplar, siempre uh, entrega sus, sus cosas a tiempo, uh -huh. este, está muy al pendiente de todo y es muy responsable, a pesar de que eres joven. Eh, pero me gusta mucho el contraste de un joven nacido aquí, las oportunidades y la experiencia que ha tenido y tú como eh, gerente del programa eh, siendo inmigrante eh, junto con tu familia, entonces me gusta esa, esa combinación en el equipo porque también hay jóvenes que se pueden quizá identificar más contigo y las oportunidades que tú has tenido Kevin, en comparación a las oportunidades o no oportunidades que tengan nuestros jóvenes eh, especialmente cuando son recién llegados a este, a este país eh, Bueno, pues vamos a, a a continuar con la información que nos traen el día de hoy hablar específicamente de, los, de, de su programa eh, eh, porque eh, creo que ofrecen, es un programa muy completo donde también hay un componente que es clave o muy importante que es el, el trabajo que hacen jun, no solamente con los jóvenes, pero también junto a los padres. Así que, ¿por qué no nos hablas un poquito de la, eh, de todo lo que es el programa? Y luego regresamos contigo, Kevin, para que nos hables de tu, de tu eh, contribución también eh, como, como mentor en el programa.
2: Pues yo voy a. Gracias, uh, Brendy. Gracias, Kevin, por uh, compartir eso con nosotros. Uh, voy a comenzar con el programa clave, que es uno de los programas más grandes que tenemos aquí en la organización. Uh, es la iniciativa Socios para el Éxito del Centro Multicultural. Asesora a los jóvenes de conflicto. Eso, trabajamos con los jóvenes que están en el sistema de aprobación y involucrados en el sistema. Y ayudándolos a construir un camino de éxito desde la finalización de los requisitos de libertad condicional hasta la graduación de la escuela secundaria, el acceso a oportunidades de empleo y el ingreso a la universidad. Hacemos esto en coordinación con, con, como compartir colaboración con la personal de la División Juvenil del Departamento de Libertad Condicional de Marín uh, y otros socios comunitarios. Um, y eso en parte es tener la, la cobración, tener la relación con ellos, porque muchas de las veces de nuestra gente, ahorita el porcentaje de, de latinos y la gente de color está por, por el techo. Mm -hmm. uh, y entonces eso, por eso es parte que tenemos esta organización que hemos tenido desde el 2012 tenemos este programa. Uh, yo tengo siete años ya, estar parte de este programa y cada año siempre me, me da inspiración de por qué sigo haciendo este trabajo con Kevin. Uh, y le voy a dar la oportunidad a, a Kevin para que nos diga un poco más de qué son las cosas que hacemos día a día con estos jóvenes.
1: Antes de que comencemos con Kevin, me gustaría compartir que eh, obviamente como padres idealmente queremos que nuestros hijos sean unos estudiantes ejemplares, que siempre tengan los mejores grados, que tengan eh, pues todo lo mejor, ¿verdad? Pero muchas veces eh, uno como jóvenes, yo como en mi, en mi experiencia puedo decir, eh, especialmente también siendo una joven eh, inmigrante que llegó aquí a este país eh, como newcomer, como dicen, de, recién llegada, a los 12 años, muchas veces eh, hay un proceso de, de, de ajustarte al sistema porque es un sistema escolar totalmente diferente, es un sistema nuevo, digamos, para los papás y difícil de navegar o entender, pero también para los estudiantes, especialmente cuando están en esa edad de transición de, de la preadolescencia, de la adolescencia, ¿no? Entonces, idealmente uno quisiera que, que sus hijos pues, fueran excelentes en todo, pero muchas veces... Eh, se les dificulta un poquito entender ese, este sistema, ¿no? Eh, o, o, o de repente cuando hay alguna situación entre la familia y el estudiante, desafortunadamente no puede enfocarse en sus estudios y tiende a, de repente, a, 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 a estar en algún conflicto o un problema de la, de la, con la ley, ¿no? Eh, y y a, eh, como resultado terminan en el sistema de, de probación. Eh, pero el mensaje para, para nuestros padres y nuestros jóvenes es que, por ahí nos estén escuchando hoy, es la importancia de involucrarse en, en programas como el de ustedes para que los guíen y no terminen eh, en una situación mucho peor, ¿no? Entonces, eh, trabajan de la mano junto con los jóvenes, pero también con los papás. Y eso como padres, pues hay que entender y hay que seguir apoyando a, a nuestros hijos independientemente en la situación en la que se encuentren.
2: Y Gracias por, por decir eso, comentar eso, uh, porque también queremos hablar un poco de qué significa y qué hacemos con trabajar de ser un mentor con los jóvenes. Y yo después de él voy a comentar un poco sobre la falta de gloria hoy y compartir el trabajo que es clave también de trabajar con los padres, con estas familias que están en el sistema para que salgan adelante en un camino de éxito. Es, es toma un equipo, toma tiempo, toma comunidad, toma... Uh, socios, uh, también servicios de, de la comunidad. El trabajo que nosotros hacemos no termina aquí, es un principio y con, con el trabajo que nosotros hacemos, ojalá podamos conectar con más oportunidades que no han tenido antes de, antes de venir al, al programa de nosotros.
1: ¿Quieres hablarnos un poquito qué ven de, de tu rol que haces junto con los jóvenes como mentor? Sí,
3: trabajamos bien cerca con ellos. Uh, la apoyamos en cualquier manera que podemos, uh, si es de la escuela, uh, con transpiración, uh, este, con la tarea, hablar con ellos, llevarlos a lugares para distraer la mente. este, Hacemos muchas cosas con ellos. Uh, cosas, uh, vamos a viajes. Um, como durante el verano fuimos a un partido de béisbol de los gigantes. Vamos a usar la bicicleta, vamos al gimnasio, pero más que nada tratamos de ayudarlos con cosas personales que tienen ellos, como hay, muchas, hay mucha presión de la escuela, de los padres, de los amigos y tratar de apoyarlo en, en, en la vida, ¿no?
1: me gusta mucho el componente que no solamente se enfocan en lo académico o en apoyarlos en mejorar sus calificaciones sus grados, pero también los los, uh, los, eh, los exponen a, a diferentes programas o a diferentes oportunidades que a lo mejor sus propios padres porque están trabajando no tienen la oportunidad entonces quizá con su papá, con su mamá nunca van a poder ir a un, a un partido de, de béisbol por ejemplo, entonces el hecho de que y ustedes les den esas oportunidades a ellos, a distraerlos, a platicar con ellos. Eh, se me figura como que eres, viene siendo como un hermano mayor, ¿no? Que, que, los, que los guía, que, que los apoya, que los entiende. Y, pero pero sin ser su papá o su mamá, ¿no? Entonces creo que es este una muy buenísima oportunidad para que ellos este, eh, pues se abran un, un poquito contigo y, y compartan eh, eh, por lo que están pasando.
2: Sí, y gracias por compartir eso también porque uh, lo que vemos nosotros, mi equipo y yo y mi tiempo aquí, es que los jóvenes que vienen a nuestros programas usualmente son... Jóvenes que han recién llegado, uh, viven en una casa con solo un padre, uh, usualmente solo una mamá que está trabajando dos, tres trabajos, no tienen el tiempo para compartir estas experiencias que nosotros afortunadamente tenemos el privilegio de, de compartir con ellos. Y ellos, como compartidos, somos como un hermano, hermano grande. Sí. Uh, esa es parte de, de mi experiencia cuando yo era joven. Uh, mi equipo eran como mis hermanos. Yo no tenía un, un hermano grande. Yo no tenía familia así para compartir algo, para alguien que me, que me enseñara cosas. Entonces, esa era otra inspiración mía que los da la oportunidad de compartir estas cosas con ellos. Y los da la oportunidad de tomar tiempo con ellos. Kevin toma tiempo de una hora, a veces hasta cuatro o cinco horas a la semana trabajando con un joven. Oh, jóvenes
1: Sí, por aquí lo vemos en, en la oficina, este, lo he visto con varios chicos. Eh, ¿Y por qué no nos compartes una, una historia? Porque sé que hay varias, ¿no? Pero por lo menos una historia de éxito que has tenido trabajando eh, este último año con los jóvenes.
3: Uh, uno, uno que se llama Franklin, tiene 12 años, um, estaba perdido, no está haciendo bien en la escuela, los grados estaban bajos, puros Ds y Fs. Y ya tengo que como tres, tres meses trabajando con él, Diego
2: Sí, desde, desde diciembre, creo.
3: Diciembre, y uh, ya ha cambiado. Ya tiene todos a uh, la relación con él y su mamá se ha mejorado. Habla con, eh, habla con ella, hasta llega, le ayuda con los trastes, le va a abrazar. Entonces ya se está madurando, ya está creciendo, ya habla. Este, también este Diango compartió uh, un momento con él hace la semana pasada. Este, nosotros íbamos a terminar en, en, en fines de marzo
1: con y, el programa. O sea, tú trabajando con él.
3: Con él uh -huh. y um, lo cambió Diango por otro mes. Entonces uh, vamos a terminar abri en abril, fines de abril con él y este el niño fue a Diango, le dijo a Diango gracias y le dio un abrazo. Mm. Entonces, una, una cosa que sí, que sí, uh, uh, que estoy muy orgulloso porque ha cambiado. Y se nota en las escuelas, uh, Diango se ha da dado cuenta, su mamá, su hermana, entonces estoy muy feliz y, y orgulloso de él.
1: El trabajo que has hecho. Yeah. ¿Y, ¿Y qué dice, por ejemplo, él que, que me imagino que está triste porque ya se va a terminar eh, el, el programa contigo o el tiempo que le dedicas eh, directamente a él? Sí. Te eh,
3: nada más, él. Yo, yo también estaba un poco triste porque formas <risa> la relación con él y, y es, yo, como soy el bebé, yo, yo siempre que, <risa> quería un, un... Un hermanito. Sí, un hermanito, <risa> hermanita, pero y, y es lo que la relación es. Es como mi hermanito. Entonces, sí, lo apoyo. Um, yo quiero que haga cosas grandes cuando, cuando ya es el tiempo, cuando va a crecer. Y yo creo que él uh, está en el programa, le va a ayudar mucho.
1: Exacto. Entonces, yeah.
2: y, y con este joven, es, es algo, algo diferente que hemos trabajado en los últimos dos, dos años saliendo de, de la pandemia. Uh, durante la pandemia, nosotros los números, los jóvenes estaban involucrando en cosas en las calles, no se estaban metiendo en la juvenil, entonces nuestros números bajaron. Nos dieron la oportunidad a nosotros de trabajar uh, este programa uh, de socios al éxito. Trabajamos con jóvenes que están en la high school, uh, de 14 a, a 21, a veces terminamos trabajando con esos jóvenes. Y este joven tiene 12 años, nos dio la oportunidad de ir a trabajar con jóvenes en la secundaria, en la primaria. Algo que este programa, los programas nosotros no teníamos antes. Entonces, también lo que yo he visto con esta oportunidad de trabajar con estos jóvenes menores es que me da tristeza a veces porque estos programas, afortunadamente, solo son referidos de aprobación. A mí me gustaría, en, en un mundo ideal, me gustaría tener... Uh, referencias de la comunidad, de, de las escuelas, uh, para decirles, hey, necesito apoyo para mi hijo. Uh, no, no hay tiempo en la casa, no, no hay recursos, no sé cómo, pero me gustaría tener este programa libre a todos. Uh, pero, afortunadamente, así no trabaja el, el, el sistema, los contratos, uh, todas las cosas que, que podemos hacer. Siempre hay requisitos, ¿verdad? Pero con eso me dio la oportunidad, me abrió la mente de este joven de 12 años, afortunadamente y, y espero que nunca se va, va a seguir ese camino que ya estaba. Uh, Kevin se vino a su vida y afortunadamente él lo va a guiar a un camino de éxito para que ya no se metan esos, esos problemas que tal vez iba a terminar en un juvenil o en el sistema. Y esas son las cosas que uh, de, de programas que yo me estoy enfocando en cómo podemos uh, trabajar con esos jóvenes antes, porque tristemente... Cuando vienen los jóvenes de nosotros, me, me da tristeza de decirles que, perdón que ya estás aquí. ¿Cómo podemos enfocarnos en, antes de que se metan en esos programas? ¿Cómo podemos tener estos programas a los jóvenes que, que todavía no se han involucrado, que están comenzando a tener esos uh, comportamientos, uh, involucraciones en las calles? Uh, ¿Cómo podemos enfocarnos en, en, en esa área, en estos jóvenes? Y me gusta es, es, esta historia porque, uh, los da la oportunidad de compartir con con nuestros la gente que los da estos contratos y enfocarnos en este trabajo está bueno, pero tenemos que enfocarlos también en otras áreas antes que se metan en el sistema.
1: Claro que sí. Y, y pues, idealmente como mencionamos, eh, no queremos que eh, lleguen a ustedes, ¿verdad? Por, porque está eso significa que se metieron en problemas y que están eh, en probación, que a veces dura un año, a veces es por tiempo eh, más largo, ¿no? Sí. Eh, eh, y obviamente, pues, como mencioné, como padre uno quisiera evitar todo eso, ¿no? Idealmente los, los padres van a estar más conectados, más involucrados en su educación, van a estar al, al pendiente y al tanto de lo que están haciendo sus estudiantes, con una muy buena comunicación, pero a veces la realidad es de que a veces uno trata, a veces uno no trató porque estás ocupado con el trabajo, porque tienes otros hijos, porque otras prioridades de sobrevivencia eh, eh, son más importantes, no que los hijos no sean importantes, sino que a veces, eh, pues es es una mamá soltera, está lidiando con bastantes cosas y más si, si no tienen su estatus legal aquí de migración. Entonces hay muchísimos factores que juegan un rol o un papel en la situación de cada familia. Pero lo importante es que cuando una, una vez ya estén en este sistema eh, pues los padres eh, si no lo hicieron antes tomen un, un papel importante a partir de ahí trabajando en equipo y más adelantito vamos a estar trabajando del componente de, de los padres eh, pero idealmente pues se van a involucrar más eh, con sus hijos y sí es muy cierto esto que comentas que eh, eh, este, pues desafortunadamente terminan en, en tu programa o en el programa de ustedes pero también creo que eh, puede ser uh, quizá para, lo, y eso lo digo para los padres que están eh, quizá batallando un poquito con sus hijos o los mismos jóvenes que nos están escuchando esto se puede convertir en una eh, bendición o en un regalo porque creo que una vez que uno ya pasó por esas experiencias eh, esperemos que a, al final cuando estén, ya se unos adultos y estén definiendo su, su su carrera o lo que quieren hacer, esas experiencias negativas, por decirlo así, se conviertan en una eh, en, en una eh, herramienta para, eh, eh, para, para un bien a la comunidad. Eh, con esto me refiero a que quizá eh, eso que pasaron o eso que pasamos nosotros como adolescentes nos ayude a ser algún manager o algún mentor de, de tu programa y eso creo que es muy significativo porque también necesitamos eh, personas en la comunidad que tengan experiencias de vida. Sí. Entonces, eh, no todo es negativo, ¿verdad? Creo que uno puede transformar o cambiar tu vida y utilizar esas experiencias que uno tuvo para apoyar, para ayudar eh, y para entender. Porque entonces, si tú ya eh, viviste, estuviste en los zapatos de ese joven, de esa jovencita que algún día se metió en un, pro, en un problema, pueden ser nuestros próximos psicólogos, trabajadores sociales, pueden ser este, personas que, que abogan por más servicios de apoyo para los jóvenes.
2: Sí, exactamente.
1: Bueno, ¿por qué no nos hablas un poquito también del componente que es, eh, 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 o la importancia también, que, que, que o el rol, el, el papel que viene a jugar el, la aportación o la contribución y participación de los padres?
2: Pues con los padres también, eso es, creo que es un componente muy grande y clave, um, Gloria no estaba aquí, pero uh, un poco de Gloria. Ella viene con experiencia de, de nueve años trabajando con el condado de BACR, Bay Area Community Resources, y trabajando con padres. Uh, igual cuando ella vino acá, no hubo mucho entrenamiento uh, al contrario, ella siempre los está educando a nosotros un poco más, porque yo no, tengo, yo no soy padre todavía, Kevin tampoco. Entonces, ella los da un aspecto, un, una perspectiva diferente de cómo trabajar con los padres, cómo comunicarnos con ellos. Pero el trabajo que es clave con ella también es que Kevin está trabajando con los jóvenes y yo antes también. Pero no solamente trabajando con ellos, están también trabajando con los padres, educándolos a ellos, darles los recursos, las herramientas de cómo comunicarse con los hijos, cómo explicarle qué es estar en el sistema. Porque con un joven, por eso hablamos, no un joven está en el sistema, la familia está en el sistema. Sí. Y eso es algo que a veces también los padres no saben cómo poner su mente a, a eso, a esa idea de que, que tu culpa estamos aquí y ese pensamiento entonces con nosotros educamos a los dos. Mira, tú, tú estás aquí y si es un error... Y ahora, tu familia está uh, en, en esta situación, pero los tienen a nosotros, los vamos a educar. ¿Qué significa? ¿Cómo se pueden salir de esto? ¿Cómo pueden salir adelante? Les dedicamos qué es estar en, en el reprobación, qué son los requisitos para salir, cómo conectarlos con recursos, a programas. Igual, no solamente los jóvenes, trabajamos de traer, Gloria tiene su pared llena de recursos para padres. Entonces, cuando trabaja con padres, no solamente le está ayudando, también buscando trabajo, empleo, uh, de salud mental, de al medical, uh, como uh, también ahorita en los últimos años, buscando ayuda financiera para la renta. Uh, he ayudado una historia uh, bien de éxito de ellas, que ayudó a una familia de mil dólares. Uh, y eso va... Eso es algo grande para esa familia. Uh, ellos están preocupando de cómo traer comida a la, a, a la casa, a, a la mesa. Y Gloria también está ahí a, abogando para esta familia, uh, dándoles los recursos, tratando de entenderles de que estamos aquí con, con ustedes como un equipo, pero también cuando no estamos y los terminamos con este programa, ellos siguen haciendo esas prácticas que les estamos enseñando como hacer una familia, cómo comunicarse, cómo trabajar juntos. Porque a veces, como una madre un padres, o un padre o padres, no están ahí, a veces no están comiendo en la mesa al final del día. Entonces, le enseñamos que a veces vengan a la mesa cuando tengan un tiempo. Hablen, ¿cómo está tu día? A veces estos no tienen esos momentos chiquitos que es clave y grande para comenzar una relación. Uh, con esto, Muchos de los jóvenes que vienen acá, Uh, recién llegados, vienen acá con resentimiento. A veces se quedan con sus abuelas, con familiares, y vienen acá a encontrarse con las familias. Y ellos tienen resentimiento. Y cuando un padre no está en la casa porque está trabajando, buscan esa reunificación en las calles, con las amistades malas. Entonces, las educamos a los padres que, aunque haya poco tiempo en el día, Todavía tienen que poner un poco de sus partes también para traerlos a la mesa, compartir momentos pequeños para que ellos siempre se sientan que hay alguna casa para ellos. Así un está. ejemplo mejor. Uh, y es difícil para los padres también. Y por eso tenemos este equipo donde trabajamos con los padres para enseñarles herramientas cómo salir adelante, cómo mejorar esas relaciones en las casas con sus otros hijos. Esas otras cosas que miramos que un hijo está en el sistema, pero... Tengo mi otro hijo o mi otra hija que, que está haciendo mal y como Los otros niños no estamos, no estábamos con neos pero le damos a las herramientas que cómo trabajar con ellos también.
1: Quiero hacer una breve pausa y, re, y quiero eh, regresar eh, uh, con un comentario sobre lo que nos compartiste. Uh, Gloria está por ahí en el chat. Les manda saludos. También eh, Juan, nuestro ex compañero oh, de wow. trabajo, manda saludos. Uh, Jim Oster desde Novato nos manda saludos también. Uh, bueno, aquí, ahí hay un comentario de Norma, pero eh, eh, Juanito Johnny nos comenta las relaciones son de por vida, regresando al comentario que nos estaba haciendo Kevin eh, con este jovencito, con los jovencitos que trabaja. Aún eh, cuando él estaba haciendo el trabajo, un trabajo similar a lo que están haciendo ahorita, aún tiene eh, contacto todavía con ciertos jóvenes y familias. Entonces, creo que esa es la mayor recompensa que nosotros recibimos haciendo el trabajo eh, o la satisfacción ¿no? de ver el éxito eh, eh su éxito es nuestro éxito, ¿no? Eso eso habla muy bien de nosotros, eso quiere decir que hicimos las cosas bien, pero en, en, eventualmente y a través de los años, y a mí me ha pasado también ah, haciendo trabajo en, en la comunidad, eh, siendo parte de diferentes programas, ahora veo a los niños que eran pequeñitos desde, desde 3, 4 años de edad, ahora son unos adultos, ah, 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 ya a lo mejor algunos son compañeros míos hasta de trabajo, al rato me van a, voy a andar pidiendo trabajo a ellos, ¿no? Pero bueno, es, es, esas son las historias. Esa creo que es nuestra, nuestra paga, nuestra recompensa. Entonces, ahí les mandamos saludos a Juanito, a Gloria. Eh, y una radioescucha, Norma de Pérez, dice, yo tengo un hijo de 21 años. Él necesita ayuda, pero no la quiere tomar. ¿Qué puedo hacer si um, yo como mamá, si, si yo estoy dispuesta a ayudar en lo que en lo que necesita? Pero, por ejemplo, un, un ya no es tan jovencito, una, adolescente de 21 años eh, que no quiere ayuda, por ejemplo, ¿qué recomendación le, le pudieras ofrecer en este caso?
2: Pues para mí yo siempre tengo gente de la comunidad que los escribe por nuestra página red o vienen a la oficina de nosotros. Yo nunca le digo no a, a una familia a o a una persona de la comunidad. Siempre tomo unos 10 minutos para darles unos recursos, mis recomendaciones. Y en esta situación hay programas para jóvenes de 21. Hay oportunidades donde ellos pueden ir a ser voluntarios, pueden ir a, a involucrarse en otros programas que afortunadamente si no pueden participar pueden ser voluntarios y pueden también aprender de cómo ser un líder, cómo ofrecer su tiempo, de sus experiencias. Y hay muchos programas y nosotros aquí tratamos de tener varios de esos recursos y con eso es tener la oportunidad y darse la oportunidad de ir a buscar, como hoy. Eh, comenzó con haciendo un, un, un texto en la chat. ¿Cómo necesito la ayuda? Entonces, si ellos ponen eso en el mundo, alguien les va a responder y les van a ayudar. Entonces, conmigo, como siempre les digo, comienza con pedir el apoyo y alguien siempre va a estar ahí para apoyarlos. Como Johnny, sigue siendo alguien en la comunidad. Otro ejemplo es Adrián, que trabaja en nuestra distribución de comida. Siempre cuando la gente los viene a nosotros, siempre tenemos algo que decirles, mira, no, no tengo la respuesta, pero te lo puedo buscar. Y comienza ahí con preguntando por el apoyo y buscando el apoyo.
1: qué es lo que precisamente Norma de Pérez eh, está buscando. Así que por ahí más adelantito vamos a compartir nuestros, eh, los números de contacto a donde pueden llamar. Así que Norma, si nos estás escuchando todavía, ahí espérate un poquito, vamos a poner la información. Eh, también le mandamos un saludo al equipo de Voces de Canal que también nos está escuchando. Y por ahí Gloria también le, le, le puso un comentario a Norma para, como otro recurso. Pero efectivamente, y regresando eh, brevemente a lo que nos comentabas, Diango, de, de la importancia de, del rol eh, con los padres, ¿no? Yo sé que, eh, pues, eh, tenemos bastante trabajo, yo fui mamá, soy mamá, mi hijo ya tiene 26 años, puede ser mi hijo Kevin, <risa> este... Y, y, y es, es difícil, especialmente porque, digamos, eh, bueno, como mencioné, yo vine a este país a los 12 años. Después me divorcié de su papá y prácticamente pues era mamá soltera, ¿no? Entonces, eh, tratar de balancear la vida de trabajo con eh, eh, apoyar a todo el hogar, ¿no? Y, y aparte, pues también tratar de apoyar a mi hijo en su carrera, que, que era futbolista, eh, eh, todo hasta la universidad. Ciudad, ¿No? Eh, pero como mamá traté yo de involucrarme, quizá porque mi generación era más joven, ¿no? Pero en, en, en la generación, digamos, de mi mamá, de mi abuela, no era, eh, no se acostumbraba a que los padres se involucraran tanto en la educación de los hijos. Eh, los padres sí iban a, a las escuelas, pero era para ver algún festival, alguna presentación, un recital del Día de las Madres que, que se iba a hacer, pero no, eh, no, se, no se manejaba el, 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 el trabajo tanto o junto con las escuelas como aquí entonces eh, pero la realidad es de que y especialmente a raíz eh, eh, o como consecuencia de la pandemia pues ha sido difícil balancear todo esto sí, y eso o sea ni siquiera estamos mencionando con el, el reto de, del idioma eh, o a veces el reto del nivel educativo que tengan los padres no porque también hay que tenerlo en cuenta pero como yo les decía a, a los padres de, de, mi, de mi programa... Eh, por ejemplo, eh, yo y yo me comprometo a, a, a como supervisora del programa junto con mi equipo a dar el 100% de nosotros, pero yo le pido a usted lo mismo. Yo quiero el 100% de usted. Y si de repente, igual, el, aunque hablen español, pero su limitación es el alfabetismo, digamos, si no saben leer y escribir, eh, si usted no me dice, si no me lo comparte, yo no sé. Entonces sí necesito que trabajemos juntos, en equipo. Eh por beneficio de, de sus hijos. Ultimadamente, ¿a quién le importa más? no? Eh, su hijo. A mí me importa mucho, pero usted es la mamá o el papá. Entonces, uh, los padres sí tienen eh, cierta, eh, eh, si no es que toda, eh, la responsabilidad de, 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 de que si no tienen los recursos o las herramientas de pedir ayuda, de decir, yo no sé qué hacer, no sé cómo comenzar, necesito que me guíen, necesito que me orienten, necesito que me apoyen. Eh, pero si uno no dice nada, pues uno no, no va a saber y desafortunadamente, pues a veces eh, es un poquitito tarde porque terminan ya en el sistema de, de probación o, o, o con grados muy, no quizá no te llegan al sistema de probación, pero con grados eh, pues muy bajos y, y con graves consecuencias en, en su educación. Entonces súper importante el componente eh, de, de los padres trabajando en equipo junto con sí. sus hijos. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con ustedes para que nos ayuden a, a concluir el, el, el programa del día de hoy. Tenemos una invitada más. Ella va a estar uniéndose por medio de Zoom, pero antes de eso eh, quería eh, también eh, compartir que hay eh, otros programas adicionales, eh, como por ejemplo aquí en el Condado de Marín tenemos el programa de HACO Youth Berry Program. Ellos ofrecen, por ejemplo, servicios como terapia individual para los jóvenes, familiar o también en grupo y uh, 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 reciben una atención individualizada eh, para las familias, eh, las mamás, papás que nos están escuchando o pueden compartir también este número de teléfono para sus jóvenes. El número de teléfono es el 415-629-8155, 415-629-8155. También eh, ellos ofrecen clínica para los jóvenes los días martes, eh, por ejemplo, les ayudan con educación eh, sexual y también con, eh, con diferentes exámenes y o uh, anticonceptivos. Así que ellos también pueden, para hacer una cita, pueden a, a mandar un mensaje de texto al 415-919-7665. Ahí vamos a estar poniendo la información y, bueno, ofrecen también otro tipo de apoyo con clases eh, particulares, digamos, cuando ya van a, eh, se están preparando para ir a la universidad, los acompañan o los llevan a paseos universitarios. Así que también ahí vamos a estar poniendo la información y el número a llamar es el 415-470-3870. Y bueno, eh, más adelantito vamos a compartir otra información, pero quería darle espacio a eh, una invitada más el día de hoy. Ella, se, ella eh, nos acompaña, como mencioné, por medio de, de Zoom y uh, por ahí está con nosotros Lisbeth Mendieta. Ella nos va a hablar un poquito sobre la eh, conferencia de jovencitas que ya viene próximamente. Muy buenos días, Lisbeth. ¿Cómo estás? Estoy bien,
4: estoy bien Brenda. Um, ¿Y usted?
1: Muy bien, pues aquí muy contentos de tenerte eh, y también de que eh, vayan a, a tener la conferencia nuevamente eh, para jovencitas, pero creo que eh, en general este evento es para cualquier joven que se identifique en el género femenino, ¿correcto? Sí. Bueno, ¿por qué no nos hablas un poquito de lo que es la conferencia de eh, jóvenes o, o de niñas en este caso? Eh, danos los, los detalles, dónde va a ser y de qué se trata.
4: Sí, so, hola a todos. Mi nombre es Lizbeth Melieta. Uh, soy embajador, embajadora de um, el Marine Teen Girl Conference y la conferencia se organiza para reunir a las adolescentes de Marine en un espacio seguro y amable. Tienen la oportun uh, oportunidad de aprender sobre su comunidad, sobre sí mismos y conocer a nuevas amigas. Um, y la conferencia es este domingo de las 9 a.m. hasta las 3 y media y será en los Embassy Suites de San Rafael. Y um, también um, sería mejor que um, niñas y adolescentes um, pudieran registrar Um, antes de la fecha del evento pa para que puedan um, estar en los grupos que les gustan
1: Muy bien y, y como y creo que mencionaste que la participación uh, o la registración es gratuita verdad
4: Sí Y si vas al sitio de el Maringo conference um, puedes hallar el registración y um, puedes aprender de los um,
1: las clases que van a tener. Muy bien, pues ahí vamos a estar eh, poniendo la información eh, para que eh, las mamás eh, les, les comuniquen a sus hijas y se puedan inscribir ellas directamente. Como mencionaste, es el domingo 26 de marzo de 9 a 3 y media en el Hotel Embassy Suites y es gratuito para que eh, se puedan involucrar y este, asistir. Eh, ¿Algún comentario que, eh, o, o un tipo, consejo que te guste dejarles a las jovencitas o a las mamás que te están escuchando.
4: Sí, yo fui el otro año y aprendí mucho. Hay um, hay um, muchas amigas ahí, entonces estaba bien feliz y también aprendí de muchos programas que están en la área de Marin Marin County. Um, entonces creo que es un espacio um, muy amable y um, quiero que otras adolescentes como ex, experiencien um, eso también.
1: Eh, eh, y me da mucho gusto que, por ejemplo, tú hayas eh, formado parte, se, hayas tenido o vivido la misma experiencia tú y que ahora estés eh, como embajadora promocionando, promoviendo este tipo de programas para eh, joven, jovencitas. Eh, eh, y en este caso, pues especialmente latinas, ¿no? Porque queremos también que nuestra comunidad eh, latina o de habla hispana tenga oportunidad de acceso a todos estos programas. Y yo sé que ha, a través del tiempo ha, ha habido varios logros, ¿no? Por ejemplo, este, nuestra compañera también que ha estado anteriormente con nosotros, eh, la controversial Samantha Ramírez, eh, anteriormente para esta conferencia se cobraba. Entonces, eh, pues de repente es eh, ciertos eh, costos son inaccesibles para nuestra comunidad. Entonces, el hecho que ustedes ahora puedan ofrecer este tipo de programas gratuito, eh, pues creo que eh, eh, sirve de mucho para que no pierdan oportunidades a raíz o a causa de falta de, eh, de, de ingresos. no Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por esta información. Ahí ya parece que nuestro equipo de producción lo puso en los comentarios y pues les deseamos muchísimo éxito y esperamos que el próximo año podamos tenerlas a ti o alguna de tus compañeras aquí en el estudio en persona.
4: Sí, gracias.
1: Hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno, y también regresamos. Vamos a regresar aquí con uh, Diango y Kevin para que nos ayuden a cerrar el programa. Pero antes de eso, también quería eh, anunciar que para todos esos jóvenes que están en el proceso de ya irse a la universidad, existe el programa que se llama 10,000 Degrees. Ellos están apoyando a las familias eh, con información de cómo llenar sus, sus solicitudes para asistencia financiera, ellos van a tener un taller por medio de Zoom el 29 de marzo de 6 a 7 de la tarde y ellos pues les ayudan eh, por ejemplo con esas cartas con esa to, todo, todo, con todo el proceso de lo que es asistir a la universidad, eh, yo como mamá, eh, mi hijo que como mencioné tiene 26 años él tuvo la oportunidad de asistir a este programa que es fenomenal se los, se los recomiendo muchísimo porque también uh, trabajan con los padres y ofrecen este tipo de apoyo en inglés pero también en español y en el seminario por ejemplo van a eh, les ayudan con lo que es la carta de ayuda o asistencia financiera cómo interpretar esa carta eh, cómo comparar las diferentes eh, opciones que ellos tienen y cómo pueden reducir los costos o quizá también a veces a conseguir becas eh, ahí vamos a poner la información a, eh, de el la identificación que necesitan para accesar la sesión eh, por medio de Zoom. Ahí la vamos a estar poniendo. Y también nuestro productor Javier aquí, equipo de, eh, de, de, del estudio, van a estar llevando a cabo una noche más de micrófono abierto o open mic night. Esto va a ser este viernes. Eh, entre 6 y 8 la entrada es gratuita y va a haber pizza para los que lleguen eh, primero y la ubicación es aquí nuevamente en nuestro centro multicultural de Marín al 709 o en el 709 avenida quinta el, la vez pasada o el mes pasado hubo una eh, la primera sesión y fue un gran éxito así que todos aquellos artistas adultos jóvenes que tengan cierto talento o simplemente quieran eh, participar como audiencia, están bienvenidos. Si no tienen nada que hacer, pues este viernes los esperamos aquí a las de, a las seis de la tarde. Y, bueno, el tiempo se va súper rápido. Tenemos unos, minu unos minutitos más. Eh, voy a dar unos breves anuncios y regresamos con ustedes. ¿Les parece? <ríe> eh, bueno aquí en, en la comunidad a raíz de el, el, um, el abuso policial a uno de nuestros residentes que fue un, un abuso muy brutal brutal eh, a raíz de eso eh, en, el, en el verano pasado se llevaron a cabo unas marchas y eh, la comunidad está organizando nuevamente una marcha para eh, en conmemoración del día de césar Chávez este el viernes eh, 20, eh, 31 de marzo a las 4 de la tarde. Va a haber dos puntos de partida, uno en el centro cívico o en el civic center y otro grupo va a salir de eh, ahí, de en el área de canal desde el Pico Weed. Se van a encontrar en la calle cuarta y van a caminar hacia, hacia el departamento de policía y esto pues es para pedir justicia y presión, eh, poner un poquito de presión tanto como a nuestros representantes ahí en el centro cívico como también eh, en el departamento de de la ciudad y del departamento de policía para eh, formalizar un, un, un sistema de eh, eh, policial, Entonces, ahí vamos a estar poniendo la información también para que se unan a esta marcha. Varios de nosotros vamos a estar asistiendo también. Y recuerden, es el 31 de marzo, el día viernes, es un día viernes en la tarde de 4 a 6 más o menos. Y pues vamos a caminar como una hora, algo así. Y bueno, también aquí en nuestro centro multicultural multicultural tenemos un... este um, eh, círculos de sanación. Va a haber uno precisamente el día de mañana entre 6 y 8 de la tarde con nuestro facilitador René Miranda que por ahí le mandamos un saludito. También eh, si tienen eh, para aquellas personas si tienen artículos o muebles grandes, colchones o lo que sea y necesitan tirarlos o deshacerse de ellos va a haber eh, um, este 25 de marzo entre 8 de la mañana y 2 de la tarde ahí en el Pico Widen en el 50 canal van a poder ir a dejar estos artículos eh, o también si tienen preguntas pueden llamar al 415 485 3174 y bueno vamos a estar también poniendo más información sobre eh, cómo, dónde y cómo hacer sus impuestos y otra información más. Pero bueno, antes de que se nos termine el tiempo, quiero regresar aquí con, uh, con Kevin y con Diango uh, con información adicional sobre los paseos o uh, otros programas que también ofrecen.
2: Sí, gracias uh, y antes que se nos gabe el tiempo quiero comentar dos programas. Uno que es presente, uh, es, uh, presente es otro programa que está uh, es parte de de nuestra colaboración con probación que eh, brinda oportunidades para jóvenes en riesgo de 14 a 21 años para desarrollar habilidades de liderazgo, participar en una variedad de actividades culturales y recreativas al aire libre y explorar sus fortalezas individuales y posibles carreras profesionales. Este programa es nueve meses, es, es, es el compromiso Complemento de ellos que se necesitan nueve meses que está quebrado en dos partes. A la primera parte es 12 semanas, es un entrenamiento de liderazgo. La segunda parte es seis meses donde los uh, metemos a uh, prácticas o trabajos donde ellos pueden seguir. Uh, con sus, para uh, poner sus herramientas de entrenamiento. Y este, este programa se paga. Uh, está quebrado en dos partes, 1.500, 750, después que completan cada parte. Uh, yo comienzo, es, acabo de comenzar el mes, este mes pasado, pero voy a también comenzar este. Dos veces al año comenzamos a, a este programa. Entonces, para la próxima, uh, si tienen preguntas, los pueden contactar a mí, a mi número, los vamos a poner acá en el chat y uh, siempre está en nuestra organización donde en agosto comenzamos uh, otra vez a reclutar para este programa y son 10 jóvenes, um, 20 jóvenes al año, pero 10 cada 6, cada 7 meses. Uh, ese es otro programa de hay oportunidades para jóvenes de 14 a 21 años.
1: Solamente para clarificar, porque dijiste que se paga, eh, a lo que te refieres es que los jóvenes por participar en ese programa de nueve meses reciben un incentivo de mil dólares para... Sí. Uh, muy bien.
2: Gracias Brenda <risa> uh, y el último programa que quiero compartir es de que tenemos un piloto que acaba de comenzar uh, en, en colaboración con BACR y trabajando con el DXL program después de la escuela en la Davidson, uh, trabajando con 27 jóvenes al riesgo y recién venidos uh, y trabajamos con ellos con liderazgo uh, y si tienen más preguntas siempre los pueden llamar
1: excelente y bueno eh, yo estoy al tanto de todas las oportunidades que ofrecen en, en el programa de ustedes y es excelente así que ahí vamos como mencionamos vamos a estar poniendo eh, número de teléfono para que las familias puedan eh, eh, llamarlos pero también eh, nosotros en nuestro programa vamos a estar este, anunciando o promoviendo un último mensaje Kevin, 30 segundos
3: Gracias por tener nosotros por aquí hoy. Um, un consejo para los padres, habla con sus hijos uh, y no tra trata de entender uh, sin,
1: sin, juzgar. sin juzgar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Diango. 30 segundos.
2: Gracias por tenerme y si tienen alguna pregunta, necesitan apoyos, nuestras puertas siempre están abiertas acá y siempre con, con nosotros.
1: Muchísimas gracias a todo tu equipo, a todos ustedes por todo el trabajo y apoyo que le brindan a los jóvenes, pero también a los padres. Hacen una excelente labor y equipo. Y le agradecemos muchísimo a nuestra audiencia por habernos escuchado, nuestro equipo de producción. Le mandamos por ahí también un saludo a la doctora Juanita, que también está sintonizando. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.
3: Gracias. Adiós.